0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente jueves 10 de octubre en el consultorio de Betty. Esta vez les quiero traer algo especial, una pregunta, una cuestión para hacer reflexión y es la cuestión ¿comes o te alimentas? Para poder contestar esta pregunta he invitado a mi hermana Elsa. Ella también es nutrióloga, es naturista y bueno, quisiera también que escucharan una opinión diferente a la mía y vamos a escucharla. Elsa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí, pues bueno, vamos a iniciar con esto y la pregunta es ¿comer o alimentarse? Es decir, ¿tú piensas lo que comes, cómo va a funcionar dentro de tu cuerpo o simplemente comes porque te gusta el sabor, porque pasaste por un oxo y tienes hambre etcétera etcétera pero bueno para poder contestar esta pregunta comer o alimentarse comes o te alimentas te voy a hacer otra pregunta para que hagamos conciencia de lo que realmente haces y puedas responder correctamente y la otra pregunta es conoces tu cuerpo y me refiero no a tu cuerpo físicamente por fuera sino me refiero a tu organismo conoces que además de tener piel, además de tener físicamente verte por fuera tienes músculos que también se alimentan tienes huesos existen tus pulmones, tu cerebro que necesita bastantes nutrientes todo tu sistema nervioso eh, tu aparato digestivo, tu sistema circulatorio, las uñas el cabello, el sistema auditivo y la visión tenemos muchas partes por dentro somos todo un mundo y además de tener cuerpo físico también tenemos mente y espíritu, y esto no podemos separarlo, no podemos separar la mente del cuerpo. El cerebro necesita nutrientes, y el cerebro para poder estar fuerte y sano necesita triptófano, necesita colina, ácidos grasos, vitamina del complejo B, entre otros. Si nosotros no estamos comiendo alimentos que nos den estos nutrientes, entonces nuestro cerebro no va a estar fuerte ni capaz para poder pensar y para poder mandar todo al resto de nuestro cuerpo, porque el cerebro es lo que maneja el resto de nuestro cuerpo. ¿sí? Gracias a Dios tenemos vías de entrada a nuestro cuerpo y podemos comer pero somos un organismo un cuerpo inestable porque así como hay vías de entradas tenemos vías de salida por ejemplo las vías de entrada es la respiración todo lo que comemos por la boca el aparato digestivo también tenemos otra vía de entrada que es la piel pero tenemos también vías de salida y si nosotros no nos alimentamos con nutrientes Estamos perdiendo lo poco que tenemos de nuestras reservas, ¿sí? Ahora, también afortunadamente tenemos vías de salida para que el cuerpo deseche lo que no necesita. Por ejemplo, por la orina eliminamos el exceso de amonio, los cloruros, los cetoesteroides, la, por ejemplo la creatinina, el ácido úrico... Todo lo que nuestra alimentación recibe, recibe y no necesita el cuerpo, por lo tanto se va a eliminar. Por eso digo que también afortunadamente podemos eliminar ciertos desechos que la alimentación natural nos da y que el cuerpo no necesita. Pero solamente eliminamos lo que proviene de la naturaleza. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con los alimentos sintéticos, con lo industrializado, con los colorantes, con los saborizantes artificiales, con los conservadores. Todo lo que la industria alimenticia le pone como aditivos a los alimentos se queda en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no lo, no lo asimila porque no es algo natural y no sabe distinguir a dónde lo tiene que mandar de nuestro organismo para ser utilizado por ejemplo supongamos el color amarillo 5 sí o el color este rojo 40 o algún conservador no está diseñado por la naturaleza y nuestro organismo no lo va a poder utilizar es decir no va a decir, ah, lo necesito para los pulmones, o ay lo necesito para los huesos, no. Entonces no lo reconoce. ¿Y qué pasa? Poco a poco el organismo se va saturando de esto y lo va a mandar a un lugar que es como, la, es como decir una bodega de almacén, se llama tejido adiposo. Entonces el citoplasma de la célula del tejido adiposo va acumulando... Estos aditivos artificiales y llega el momento en que la persona, aunque se esté cuidando de no comer exceso de grasas, de no comer azúcares, pero si come alimentos industrializados, llega el momento en que esa persona se estanca y ya no puede bajar de peso, aunque esté haciendo dietas muy, muy escasas en calorías, porque se está a, este intoxicando y el cuerpo tiene un mecanismo de defensa y lo va a guardar en esta bodega llamado tejido adiposo ahora podemos nosotros engordar con calorías o sin calorías porque estamos comiendo sin calorías pero con muchas cosas químicas también el tejido adiposo así crece sí y qué pasa si el tejido adiposo crece pues la célula se va llenando de grasa, se va haciendo más amplia y llega el momento en que se rompe y una sola célula se divide en cuatro. Entonces ya no tenemos una célula, ya tenemos tres más. Y así va creciendo el tejido adiposo. Y cuando el tejido eh, adiposo sobrepasa los límites normales del porcentaje de grasa, por ejemplo, en una mujer de 40 a 59 años, el porcentaje de grasa requerido aproximadamente es entre 23 y 34%. Si se pasa del 34% y todavía más, supongamos una persona ya obesa, que ya tenga 40, 42% de grasa, el tejido adiposo ya no va a funcionar eh, como normalmente debería de funcionar. El tejido adiposo es muy importante que nosotros tengamos pero dentro de los límites normales porque nos ayuda como protector del frío, como aislante de corrientes eléctricas de nuestro mismo cuerpo, como almacén de reserva, transporta vitaminas liposolubles como son la vitamina A, D, E y K. Y una de las funciones más importantes son las hormonas, controla algunas hormonas como la liberación y formación de leptina. La leptina es una hormona que quita el hambre y cuando nosotros ya tenemos más porcentaje de grasa de lo que necesitamos, entonces esta leptina ya no va a funcionar y habría que pensar porque entonces ya no llega al cerebro, ya no llegaría al hipotálamo y ya no liberaría las hormonas anorexigénicas, esto quiere decir las hormonas que quitan el hambre, ya no se liberarían porque ya no habría leptina, porque el tejido adiposo se pasó de lo normal y la producción ya no existe. Quiere decir que es como resistencia a la leptina. Así es, se llama resistencia a la leptina eh, porque ya está tan saturada de grasa que ya no hace su función normal. Por eso, muchas personas con sobrepeso y obesidad comen y comen. Bueno, también quiero decir que aparte de comer eh, colorantes artificiales, este, saborizantes artificiales y todos los aditivos, también esto hace que las células, aunque no engorden, se acidifican. Sí, es decir, que el pH de la célula y de la sangre es muchísimo más ácido que neutro y nosotros tenemos que tener un pH neutro. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos cuidemos en la alimentación. También quiero comentar un ejemplo de lo que podría hacer los, los colorantes. Por ejemplo, eh, tenemos el nitrito y el nitrato, los nitritos que nos pueden causar cáncer eh, de color recto, del color rectal, del estómago, del páncreas. Tenemos por ejemplo también el hidroxitubuleno de butilado, esto se abrevia BHA y BHT. Y esto nos traerían comportamiento mal de la conducta, problemas neurológicos, problemas hormonales... Este, y también cáncer. Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos eh, de todo lo que son conservadores y colorantes que son dañinos para la salud. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, en conclusión, realmente es que tenemos que... No solamente comer por comer ni contar calorías, sino realmente pensar en qué estamos metiendo a nuestro organismo. Porque entonces estoy entendiendo que todos los conservadores, colorantes, etcétera, aunque no nos engorden, realmente nos están afectando y sí llegan entonces al tejido adiposo. Sí, 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 claro, llegan al tejido adiposo porque el tejido adiposo se utiliza como un almacén, como decir la bodega donde guardo todo lo que mi cuerpo no sabe a dónde mandarlo. Bueno, pues me parece muy interesante, entonces así a todos ustedes este, radioescuchas que nos están eh, siguiendo, es importante que sepamos que no solamente tenemos que contar calorías, yo siempre sí les doy la ración, les cuento calorías, pero siempre les he dicho lo más natural posible y también es muy importante eh, los alimentos de verduras más, lo que puedan más en crudo, esto es cierto, ¿verdad?, Sí, en general, sí, los alimentos tienen que comerse crudos, pero habríamos que personalizar siempre, porque hay personas, por ejemplo, que ya tienen una enfermedad como, por ejemplo, una leucemia. Y las personas con leucemia tienen que cuidarse muy bien de las bacterias, de los microorganismos, entonces tienen que ayudarse en cocer los alimentos para matar estas este microorganismos. Ya sería como algo más personalizado, pero en general las personas que creemos estar sanas porque existe ausencia de enfermedad, sí es mejor crudo. Bueno, me parece muy bien. Y bueno, los invito entonces a que cualquier duda o cualquier este comentario me escriban a... Beatriz Sainz Gómez arroba gmail.com y también ya saben que pueden hacer su cita y pueden eh, hacer algún comentario por medio de WhatsApp al tres veces tres ciento seis catorce y estaremos aquí todo el mes de octubre. Este La próxima eh, semana, en martes, hablaré un poquito sobre ventajas de los nutrientes biológicos y epigenéticos contra los químicos. Estoy hablando de complementación eh, nutricional en polvo. Eh, pero sí hay que hacer algunas diferencias en cuál es lo biológico contra los químicos. Pues muchísimas gracias, Elsa. Este, no sé si quieras terminar este minutito más con algún comentario de conclusión por qué hay que comer los menos conservadores posibles. Sí, eh, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y lo único que sí les digo es que traten... De comer lo más sano, hay una regla que se llama 80-20, 80%, -20. 80 de la alimentación del día al día es sana, de lo más natural que se pueda. Y el otro 20% de lo que yo haga podría ser un poquito industrializado, pero... Como ya también este nosotros utilizamos cosas industrializadas como la pasta del dientes, el champú, el jabón, etcétera, pues el 80% de la de lo sano tenemos que hacerlo en la dieta, en la alimentación. Bueno, pues entonces estamos comprendiendo por qué a veces nos estancamos en la dieta. Así es que, por favor, eviten todo lo químico. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.